0: И была такая мысль, ну, публиковать как-то эту программу. И я начал э, думать о том, что на этом компакт-диске там написать, и вдруг э, осознал, что материала-то очень много разного. И для
1: вкладыша в компакт-диск Н- это просто вообще невероятно все вместить, правда?
0: Ну, невозможно. И начал писать. И да, это был прошлый год, и за прошлый год сделал эту целую книгу. Ничего себе не э, книга, где, в принципе, посмотрела такие вещи. Почему вообще прусы?
1: Что вот, это вот, прусы Вот нам такие? надо к этому вопросу подойти. Я как раз открыла книгу на 83-й странице, где да. имеется карта «Pruces valstis». Угу. То есть прусы – это что такое? Это кто такие?
0: Ну, вот. э, в нашем обществе это слово «прус» имеет два значения. И одно общее, что есть, ну я скажу стереотипичное значение, это, ну эти почти те же самые немцы,
1: да, только да. У нас даже говорят прусаки, даже говорят. Ну
0: да, прусаки еще усы усами, да, да, да,
1: как у тараканов, да.
0: Это есть довольно новое значение этого слова. Старое значение – это балтский народ. Балтский народ очень близок куршам, то есть латышское племя одно, литовцам, язык, прусский язык. Это балтский язык тоже.
1: Ну, этот язык уже ушел в историю, так понимаю, да?
0: Он уходил в историю и теперь возобновился опять. Это не такое простое дело. Ну вот, и эти балдские прусы, они, они соседи. В 20 веке, 30-х годов, я видел даже вот студенческие корпор- корпорации делали баль, и там четыре э, балдские сестры. Эстонцы, Латыши, Литовцы и Прусы. Так что.
1: Ну вот то, что мы говорим сегодня, история вашей группы, то есть самые 80-х расы, вы исполняли эти песни на прусском языке?
0: Сейчас песню.
1: Интересно.
0: Во-первых, уже в начале 80-х, 80-х годов у меня было такое чувство, что Прусы они как-то слишком забытые, как именно как балтский народ. И мне как-то чисто эмоционально очень хотелось что-то делать с прусами. Нашел одну статью э, научное исследование прусы в латышских народных песнях. Яанис Розенберг, фольклорист, сделал. И там очень красиво он посмотрел что много латышских народных песен, где прусы, как соседи. И, э, песни и, про соседов, конечно, про соседов, всегда же поют. Да. Да. Например, там такие песни, как «Скакать на жеребце в Пруссию и там искать себе невесту». Очень красиво это пелось в этих песнях. Невеста обычно с янтарем весь, так сказать... Сундучок-то сунд... с янтарем, да? Да, ага. потому что Пруссия, Балтская Пруссия, это... 95% мирового янтарного, так запаса, сказать, запаса да, все да. там есть. Там еще
1: немножко где-то ну, в Африке и все. И,
0: ну есть и в Африке еще. 95% это Пруссия Семский полуостров. И другая вещь как-то хотелось, чтобы этот язык зазвучал. И, слава Богу, уже в середине 80-х годов языковеды, и тут я могу назвать литовские языковеды Мажулис, Палмайтис и Владимир Топоров, балтист и тоже языковед из из Москвы, они уже были, опубликовали, опубликовали манифест о реконструкции старо-прусского и рекреации нового прусского языка. Очень скоро уже грамматика была сделана Палмайтисом в Литве. Я в то время с ним очень уже так вместе делали проекты и изучал этот прусский язык. И была такая мысль, а почему не воссоздать прусские песни на, прусском, ну, на ново-прусском языке, на этом возрожденном языке?
1: Что для этого нужно было? Для В этого отправиться?
0: сначала материалы собранные, и такие были опубликованы. И, во-первых, это один сборник литовских песен из Пруссии. В Пруссии уже с XV века э, довольно много литовцев было. И эти литовцы не католические, как в Литве, а они протестантские лютераны. И у них совсем другая культура была. И вот э, эти литовские песни э, были собраны в XVIII веку, опубликованы в XIX веку. И они совсем не похожи на песни литовцев в Литве. И мне в то время литовские музыковеды говорили, что, наверное, эти есть литуанизированные прусские песни, потому что литовцы в Пруссии, они жили бок о боку с балтскими пруссами. Ну, и то влияние было, да,
1: наверное. Ну, это
0: одна, земля, одна страна была. Ну, что мы сделали с Палмайдисом? Взяли этот сборник Лудвига Резы, литовские песни Пруссии, и выбрали там некоторые... ну по мелодическим другим признакам, которые хотелось, и палмает как языковед, который воссоздал этот новопрусский язык, он и сделал прусскую версию этих песен. Слушайте,
1: ну Это... вообще какой-то научный труд
0: получается. Это научный, но да. слава богу, что наука э, в то время шла вперед, и вот языковеды уже сделали все, чтобы такое было возможно. Конечно, где-то вот так вдали был еще эта идея, что что в принципе еврейский язык в Израиле он тоже воссоздан на основе э, старых текстов, на основе э, Ветхого Завета и других воссоздан текстов. Бывшим
1: одесситом, да, мы Но это он знаем.
0: сделан так, как будто этот язык э, и жил полноценно и в наши дни.
1: Да, вот иврит это, набрал свою силу, скажем конечно, честно. Да.
0: Кто знает иврит, они могут читать и старый Завет. Но в то время этот язык может говорить о компьютерах, все что надо. Ну вот, и такая мысль была воссоздать и новопрусский именно э, таким способом. Ну вот, и теперь подойдем к э, раса к ансамблю. Я создавал эту программу «Латышские песни о пруссах». Во-первых... Там э, не только о Прусах Были песни, где Прусы, а были просто песни, где, например, море замерзало, и я через море поехал там искать невесту. Ну, какое море замерзало? Это было не это Балтийское море, а это есть вот этот Куршский залив, да, который да, да. между Куршской косой и континентом. Через него курши э, ехали в Пруссию за невестами, Пруссии, да, за невестами торговали, все, что надо делать. Ну, вот э, такие песни мы там выбрали. Потом вот эти прусские песни. Притом один из участников ансамбля Раса приснил, как можно танцевать прусский танец. То есть у нас была уже одна эта прусская песня, но т- танцевального такого характера. Он еще ночью... Ничего Вас создал, как это... вот я,
1: что мне не присниться, я все забываю. А тут такой продуктивный сон. мы сразу... Используйте на практике. И
0: еще, что мне очень хотелось тоже сделать с такой вещью. В XVI веке Балтская Пруссия была одна из первых стран во всем мире, где протестантизм укрепился. То есть благодаря протестантизму прусский язык укреплен уже в документах, катехизис, там, все. И мое предположение было, что пруссы в то время и пели на прусском языке Наверняка. в костеле. То есть вот я взял самый протестантский химн "Ein feste Burg ist unser Gott" и сделали перевод на прусский язык этого химна тоже. Ну, вот это тоже была одна часть в этой программе. И еще один такой, можно сказать, духовный акцент этой программы был такой. Есть такая хроника Петра Дузбургского, хроника земли прусской. И там он описывает, ну, в принципе, 14 века хроника, и там описывается, что посередине прусской земли было святилище ромов Такое название, как Рим у христиан, так Ромов у языческих пруссов, и там был священник и так далее. И этому священнику поклоня... его слушали не только в литовских землях, но и в ливонских землях. То есть, в принципе, как-то балдский духовный центр да. прусы именно. И это слово «ромов», оно, в принципе, языковедами разъясняется как балдское слово – есть такой же корень и в латышском, и в литовском языке, в латышском «рамс». Рамс, ну...
1: Ну, потому что «ромы» сейчас – это другое немножко. Это Это, другой, мы говорим цыганской это просто, культуре, да.
0: тогда надо было христианам сделать антихрист. Э, вот плохой антихрист языческий, а в принципе языковеды это я разъясняют как рамс. Рам это слово, оно означает спокойный, умиротворенный, то есть через прозрение, который да. а рамово – это есть место, где это прозрение человек получает, то есть это святилище, натуральный такой роща, она описана есть много хроник, она место силы, да? Это было да, место силы, где Бог с людьми говорил вот именно в такое рамово. Ну, вот, так, и... это мы
1: об истории поговорили. О географии мы еще поговорили, вообще-то. Ну, да. Но, и вот, интересно, знаете, я открыла по книгам же гадать нужно. Вообще-то, на самом деле, так если вспомнить сейчас вот православие, то вот сейчас время гаданий до 19-го угу. до крещения. Девушки гадают на женихов. Ну вот на книгах это тоже можно делать. Я открыла на чудесной странице. И эта страница говорит нам об истории коллектива «Раса». 1992 год. В Париже... Дом мировой культуры, послал из культуры думал. Вот Вы выступаете в прекрасных костюмах. Значит, вместе с вами, Валдес, Маргарита Шакина, чудесная наша Гита Ланцера, коллега с латвийского радио 3-Классика, которая нам рассказывает об этом музыке со всего мира. Ивато Тала, Кристейна Цабеле. Просто какой, как будто художественная такая постановка, как будто художник стоит и, всех, и рисует ваш портрет групповой. То есть дело было в Париже. Дошли и до Парижа с расой, да? Да.
0: Но... Это потенциал расы был такой сильный, потому что, во-первых, это из консерватории были люди, вот Кита Ланцер, потом еще там Илза Шарковска, которая тоже музыковедча, и Андрис Вейсманис, который Но знает... Ну, наша как...
1: легенда, да.
0: Он тоже участник расы. Тоже участник И в она прекрасная, изучила традиции и воссоздает традиции разные селонские так дальше, так сказать, потенциал а был. А какие у вас
1: И... усы здесь на фотографии?
0: Да, это было время, Прямо, когда... я бы сказала, прусские. Прусские усы. Надо было быть с такими усами. Париж был уже, так сказать, наша вторая программа. Просто этот дом мировой культуры в Париже, они приехали в Латвию, директор этого Дома культуры и своим помощником, и искали традиционный ансамбль, который смог бы концер... сделать несколько концертов в Париже. И они переслушали много ансамблей и остановились на расу. Приятно. Раса – небольшой ансамбль, в то же самое время музыкальный и традиционный. Мы, правда сказать, немножко традицию, ну, так сказать, почувствовали традицию через призму э, конца XX века. Но все равно всем традициям эта основа была, так сказать. Ну вот, я, yeah, и это была вторая программа, которую мы сделали. Очень много раз... Потом не концертовала, так сказать. Последний концерт расы был в 98-м году в Вашингтоне. И тоже вот прусскую песню мы там одну э, пели из этой первой программы прусской песни. Девяносто й год. А в 88 году эта программа была аншлаг. Например, был фестиваль Балтика и Раса делала концерт в англиканском костеле переполненный. был два концерта во время Балтики, вообще места не было.
1: Ну, Валдес, а что мы можем сказать? В 1998 году, получается, Раса завершила свою работу. Все разбежались по своим другим работам, педагогическая деятельность, в общем, стали настоящими метрами в музыкальном мире, в мире культуры Латвии. И сейчас появилась книга. Это вот вообще не сподвигнет вас сделать такой реюнион.
0: Ну, реюнион это был, потому что в том 90-м году не все радио захотело записывать, не всю программу. И угадайте, что они отказались записывать из этой программы. Так,
1: так, 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 так. Но ну, этот
0: хорал. Да, Шарал, ну, то есть
1: духовную музыку они... А
0: не... Так сказать, духовная для меня, это немножко более шире, но вот именно, а, это не народная музыка, это... Да, это церковное это,
1: песнопение, да. Да. Это другое.
0: Ну вот, и теперь что мы сделали? Мы этом, прошлым летом а, в музея под открытым небом, э, там есть одна, один костел Борне с где есть оригинальный орган, э, реставрированный хорошо, 18 века. Он еще там с механическим этим насосом такой угу,
1: дышит, да.
0: да. ну вот и мы собрались и записали этот хорал э, именно вот в этом костеле Борне с Но с публикой? Не, без Нет, без публики.
1: Нет, без
0: публики. Без публики ну, вот... записали и и вся эта программа теперь вместе, то есть в основном 90 год и 23-е год уже 21 века с этим хоралом.
1: А как вы думаете, вот публика вас ждет, если сделать такой снова выход с инструментами? С Были уже к
0: такие подсказки, ой, мы хотели бы слышать и да, ланцеры, да. и вейск, и так дальше.
1: Ну ладно, может, действительно, вот в этом году Вейсманис был в жюри большого приза музыкального. В следующем году он сказал, будет отдыхать. Он год через год участвует. Будет посвободнее. Может быть, получится.
0: Ну, если надо будет, то это будет. Но, в принципе, то, что теперь вот именно эта прусская программа актуализировалась, это как-то в воздухе есть. Во-первых, прусские разные происшествия есть. Вот в самой Пруссии, в той части, которую э, Российская Федерация себе присвоила, там есть очень активные группы, которые используют этот новый прусский язык как свой семейный язык даже. Они идентифицируются с пруссами. Там очень интересные процессы. 20, не пол, не, 15 лет назад не, уже 20 почти, мы из университета делали экспедиции в Пруссию, то есть и в польскую, мазурскую, в воеводство, и в калининградский округ, и там очень интересные вещи нашли, что, в принципе, эти калининградцы, они как-то Одна часть их, конечно, но, ну, на, наверное, меньшая часть, они хотят идентифицироваться с этой землей и с той историей, которая, которой не удалось еще стереть из памяти. Недавно сами
1: жители этого города называют могу... его до сих пор кеоником.
0: И там, конечно. например, пиво делают уже в этом 2005 году, и там, посмотрел на бутылке, написано, мы это пиво делаем с 1911 года продолжение традиции, Стараются да. продолжение сделать. И в это же самое время я хочу упомянуть, что вот эта северная часть Пруссии, которая в России теперь, она истерпела. Это самая потерпевшая страна во Второй мировой войне. Например, там это топонимическая катастрофа. Нигде в мире нет так, что завоеванная земля, где все названия городов, сел, рек, что все, все поменяли, поменяли, да. поменялись. Вот там такая есть. И теперь как-то старые, они стараются немножко.
1: Не но все-таки называть да, да. старыми названиями. Там, например, ну,
0: зеленоградская старый Кранц или да. Крантес Литовское название, смотрю, дискотека Кранц.
1: Да, 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 да. да. То есть, ну, Я тоже видела Александр Васильев, историк моды из Парижа. Он там, когда ведет лекции какие-то по этому модерну, он всегда говорит: В Кранце, в Кранце. Только так.
0: Так сказать, вот это теперь в воздухе есть. Между прочим, вот один из активных этих новопрусского языка, так сказать, который сам говорит, и есть хоумпейджи, э, сделаны на новопрусском языке. Он недавно в Риге был тоже, я смотрю, там около памятника свободы там фотографировался. Такой Глабис Никториус. Это его прусское имя
1: Красиво, и, да. да.
0: Ну такое. И я видел его снятые видео. Э, дочка э, играет э, с игрушками и говорит. Я вслушался, само собой, трехлетняя дочка, и говорит на прусском языке.
1: Ну значит, будет повод еще спеть, выступить, ага, встретиться. Да, Это, делать. конечно, глобальное дело при такой занятости вашей, но мне кажется вы сами виноваты к этому должно прийти вот еще вопрос технический книга вышла она будет в книжных магазинах на задней обложке здесь есть вот этот специальный qr код что это такое музыка да конечно
0: потому что теперь трудно публиковать музыку в каком то твердом формате даже компактные диски, э, у, у сколько людей дома есть проигрыватель компактных ну да, дисков. Да. И мы отбросили эту мысль, э, мы, кто это мы, это я, и издательство это Лауска. Лауска они одна из тех, которые вообще народную музыку теперь в Латвии издают в разных форматах. И руководители Лауска они сказали, ну, компактный диск мы, наверное, не будем делать. Вот потому я сделал книгу, а книга уже это твердая вещь. Это можно, так сказать, и читать, и и так. И в книге этот QR-код, и в Spotify или YouTube там э, вся программа.
1: Очень просто, дорогие друзья, озвучивать себе саундтрек к чтению этой книги или к просматриванию уникальных иллюстраций, фоторепродукций из прошлого. Иллюстраций
0: там много. Афиши,
1: какие-то документы. да, Да, вообще потрясающие ваши все эти лица прекрасные, музыкальные Музыкальные концерты, фестивали, музыкальные инструменты здесь видны. В общем, передано в книге и настроение тех лет, ваши странствия по миру и, и по
0: Пруссии. И,
1: и по Пруссии, и иллюстрации к ним. Мне кажется, что здорово получилось. И обложка тоже, тоже удалась. Я вас поздравляю обложка с
0: этой книгой. Обложка тут есть, да, и сама группа Раса, и есть э, прусский э, пейзаж. И, на И вот этот пейзаж... идол этот идол. Один археолог такой Кулаков, у него статья целая этих прусских идолов, и э, его гипотеза такая, что прусские земли, которых э, всего 12 было, они означали э, рубежи этих земель, э, вставляя эти прото-отцы прусского народа. И, и как идол, сейчас вот пограничные круто. столбы стоят, да, так.
1: так вот тогда такие дедушки или дядьки такие охраняли. Да. Да. Mm-hmm. Вот у нашего идола в руке некий, по-моему, музыкальный инструмент. Рок. Рог.
0: Рог. Да. Это может быть и для для но да? для, ну, для пива. А может быть и музыкальный инструмент. Вот мне кажется, что он все таки
1: музыкальный инструмент. Ну, Нет, конечно. Же хотел... Он же на границе стоит и трубит, да. если что. Ну, да. Правда? Да. Вот. И вы трубите, продолжайте свои исследования, свои обучающие программы, свои личные открытия. Я вам очень желаю в этом году. И, конечно, спасибо за эти истории, музыкальные, географические, исторические. Благодарю.
0: Динкун сказал спасибо на прусском языке.
1: На прусском языке нас поблагодарил Валдес Павелс. Поздравляю с книгой.
0: Виском радио четыре.